0: 你们做片子的时候有想过放弃的念头吗？呃，他有了
1: ，应该是因为他比较现实的对这一点，<有><笑>但是我没有，因为
2: 现实的
1: 。<笑>我我我认识那个方国明之后，我不愿意放弃，我觉得是一种责任。你让他说他心里面的很多事情，包括他和他爸爸的他们一家庭的一些问题。可以说，他们生活当中最大的问题，他已经跟你说了，他跟别人没有说，包括自己的亲戚都说。你说，如果放弃的话，这是什么感觉呢？你什么样的人会放弃呢？我觉得不对
3: 了。
0: 你好，欢迎收听《长河问道》，我是主播长河。今天和我聊天的是六人《泰坦尼克》上的中国人的纪录片的导演和制片人罗飞、罗彤。嗨，你们好。嗨，你好，你好，你好， Hi, 谢谢。
2: 大家好。
0: 啊、呃，我们今天是在上海的罗家文化他们的公司里面来做的这场录制，啊、呃，还是蛮特别的，因为这个办公楼周围都是工地，我不知道今天的音质会怎么样，<笑>
1: 但是我根据经验判断还可以啊，还比较有信心。对我们当时拍那个六人的时候，我们正好做了很多研究，就是在这个房间里，所以我们也碰到这个问题，因为我们不是拍棚里面的东西吧，那也不是故事片什么的，纪录片嘛，所以我们一定要找一个。很稳定的地方可以真是去拍的，但是当然你普通的生活，当中，没有一个地方是完全稳定的，不会有声音什么的，不会有工地啊，特别是在上海，所以我们运气也挺好的。我们在这里拍了两年，不说其他的什么美国啊，什么其他的地方拍了，整个项目，呃，四年多五年多，但是这住在这个房间里拍了两年多、嗯。这罗家文化是一个什么样的公司啊？对这个你要问罗总
0: 、
2: 啊，为什么叫罗家文化罗？罗家文化是
0: 罗总的公司。<笑>哦，你们这名字怎么来的
2: ？罗家嘛，就我的家。
0: <笑>我刚开始看到这名字的时候，一看，哎，导演罗，呃，制片人罗，哎，我就在想，哎，这是什么关系？难道这是一个
2: 很多？在我们公司工作的外国人都被迫姓罗了，嗯、<笑>就是哎，你没中文名字吗？哦，你有，你有中文名字，但是这个中文名字不太好听，嗯、换一个吧，啊、都姓罗吧。对
1: 对对,对、哦，这就成了罗家文化了。哎、对，但我不是因为这个姓罗，我知道应该更早，别,别,别人是这个原因姓罗的
3: 。<笑>
0: 因为你们在做这个片子的时候，其实你们又关注到了1882年的美国的这个排华法案的这个情况。我印象特别深是什么呢？我去了美国的第一个唐人街，在那个加州的那个首府、Sacramento, s a c r a m e n t o 啊啊啊！呃，在那个旁边一条街3 1户人家。然后我也去了这个太平洋铁路，就是那个在盐湖城的那个那个修建的那个那个有一个中国营地，因为他们在那里做的那个剪彩仪式嘛。我在旧金山也待过，就看到那个恶魔岛、天使岛 （Islands）。Ireland, 就了解到了一些，就关于中国人在那个那个期间的一些一些过程。后来又去了美国的那个犹犹他州的那个石泉市，也是在一八八几年的时候发生过一个
1: 哦，我知道，就被杀了，很多中国人是吧、哎对很？很多中国矿工在那里。哦、这个故事我知道
0: 了。排华法案这么多年，我觉得你看澳大利亚的那个排华法案其实已经都废除也很多年了，<对>美国也废除很多年了。可能在现在这个时代，很多中国人其实会担心自己要怎么样融入世界的问题。其实现在中国人很多人其实还是不愿意去融入世界的，要保护自己，觉得对吗？你们又做了这么一个片子，又让我们看到了一百多年前六个中国人其实已经在世界上在打拼了，对吗？他们已经是在这种全世界的这种作为世界公民来去努力生存了。你觉得对中国人来讲，我们
1: 用什么样的心态去接纳世界？就是我不会用这样的概念去判断我们应该怎么拍东西呢？我可能有自己的想法、啊，因为很多人会问我的问题，就是你是英国人呢，为什么要拍中国人的故事呢？我强调的不是他们是中国人，我就发现这个故事是人的故事，人类故事，但是没有人说过了，我觉得太奇怪了，就是不公平，有点奇怪，有点不对。通过他们的历史，通过他们的经验，我可以。提到很多当时的中国的出国的一些特别那个时候的船员嘛，是碰到什么样的偏见？就是就到各个国家去，也可以谈论到他们那时候的偏见的法律嘛，移民法律什么的。但是我从来没有觉得，如果他们是有自己的性格，影响到他们的生活的路线。那我很愿意讲的，我不一定是说每一个事情都要先说他们是中国人，所以怎么样，所以去什么国家，我们是看细节，我觉得这是最重要的。我们是看客观一点的，我们也不是去通过这么一个故事故意的去细化他们的背景什么的，或者很假的说这些人是英雄，这就这肯定是英雄啊，因为嗯什么，我没有这样的态度去做做，我这是一个很模糊的地方。应该大家都去通过他们的故事，可以去认识很多当时的事情。就像那个方文山嘛，他也要想的太多的事情，你知道吗？他一直要考虑的，我这件事情要不要跟我后代说了？要不要跟我儿子说了？没办法，很自然的，因为有的人嘛，就包括今天有一个朋友跟我说：“哦，我们中国人太复杂嘛，我们人的人的人的关系太复杂，我们的背景和历史和文化的，你们很难去理解。”我觉得这是你看二十世纪的这个历史的话，我现在觉得我理解多了，不只是说自己的性格和自己的文化背景，因为你说到那么多偏见，会影响到你的想法，你的基本的性格，就是传统来说，或者大部分人会说哦，西方人嘛，你们都是喜欢自然或者喜欢怎么样的，我的不是真的，但是很多人会有这样的想法呢。但是你看方汝山，你会觉得哦，他是保守啊，他他什么都不说啊，什么的这样的。但是不一定是他的性格。你他一看到、啊、他们那么多压力，他出不出国是一个很大的事情。那个时候离开的时候，肯定会有一些家庭的压力嘛。他要去保护他们，你要支支持他们。到了美国，要把钱寄回去给他们的，给的不够也是不对的。不是、呃、妹妹给的多，他哥哥给的少是也是不对的。他那么多压力，然后到了美国。他也没有一个合法的身份，他三十多年就在那里没有正式的文件嘛，他也没有护照啊什么的，所以肯定会影响的。所以这个问题要按照什么样的态度去谈论这个历史，或者他们当时应该怎么做的，我只能说我很同情他们，因为他们那么多不同的压力，就给他们的。这一点是我,我觉得吸引我，因为不支持他们自己的性格和自己的背景啊，什么家庭背景啊，什么也有那么多全世界的社会压力都给他们的，很难直接去做一些自然的事情
0: 。你看一百多年前的这六个人被世界人误解了这么长时间，你会发现我们现在中国人还处在这样的历史循环过程中，就是还是大家是有很多的不理解你的地方
1: 。那我们该怎么做呢？如果换做英国人，你们会怎么做呢？我觉得我不会强调结果，我不会说你要什么样的一个结果。嗯，你不做这样假设，我觉得没用的。我强调的是过程，是一些理论。就像我说的嘛，我们是按照什么样的原则去做的。<对>我是一个非常讨厌秘密的人，我觉得不说是个问题。嗯、你家里有什么问题，一定要公开的说，不一定是要跟外面的说，但是一定要去谈论的，谈论一些这样的问题。他肯定会好一些了，所以我看这样的历史，包括现在的这个亚裔的这个偏见问题嘛，我也是同样的想法。我自己的性格是比较喜欢先说，先把那个盒子打开，看里面的东西呢，把它拿出来看看，可以去谈论，肯定会碰到一些冲突、不舒服的，或者肯定要说到一些偏见的。但是我觉得过去的当时的。他们是逼着沉默的，就不不能说的这些事情，你一说了很危险的。现在你说了不危险，就是可能说了是不舒服，但是我还是最说的是最好，要透明一点的。这种历史模糊的是我最讨厌的，一定要把它拿出来看看，看清楚的到底发生了什么呢？这、就是一个出发点，你没有做到这一点的，那你后面的事情做不了的。所以我说的是一个过程。我不知道他最后会怎么样呢？我只能说我的感觉是，如果你说好了这些历史里面的一些黑暗的地方或者模糊的地方，你先说了，我们可以去谈论，让全世界去说了，我们都公开的说了一些偏见，一些好事情坏事情说好了，那我们是未来的会清楚一点的，我们可以决定我们是走什么路线了、啊、什么的这样的。他最后怎么样呢？就是别人可以去谈论的事情。我是强调那个过程，嗯，我可以理解为很多东西要透明，透明对，包括他们的历史。我们也碰到一些幸存者的后代嘛，这一次不愿意参加这个项目，我们拍了一点，但是后来没有放。我们有一些就是相见的一些镜头没有放，他们是有很多怀疑吗？他们是有点害羞。他们也有一些纠结，他们可能是觉得还是那种老的问题嘛，就万一啊，你如果发现我们的欠代是做过什么不好的，或者万一这个谣言是不对了，如果我们说是泰坦那个号里面，但是你后来发现不对了，那怎么办呢？我们会很尴尬的。我觉得不尴尬，你就有这样的呃想法呢？我们说出来看一下，不是说你哪里做的不对了，那跟不对没有关系的，就是说。你有这么一个线索，那我们可以去看看。那如果不是你的，那也挺有意思的。我们可以看你的背景、你的历史也，也也有有意思的。但是我现在理解的，我觉得如果那个方文山还在的时候，我们去过去拍的，他有可能会介意的，他有可能不想做。可能我们大部分国人还没有准备好，有可能，呃，一部分的人，因为后代嘛，他们就是。不像以前的，觉得你说我们的欠代做一些不好的事情，或者说了他们碰了一些困难，会对我们来说有影响的什么，他们就是好奇。施旺克一直说了，都是过去的事情，像这样的是一百多年前的事情，已经过去了那么多多年了。你现在说了有没问题啊？好的不好的都都一样的，我们可以去了解当时，因为我们都不是前世嘛，人是人嘛，都一样的，都有不好有好的。但是你如果不说了。那你再过一百年呢，完全是没有了，小事了，完全被人遗忘了，是完全被遗忘了。施万克一直说被遗忘了是最可惜的事情，不是不好或好，是是遗忘了，就就是最可惜的事情
2: 。我觉得就是不管是中国人、外国人，就是因为我们大家都生活在上海，有的时候你是哪国人这种概念就已经模糊了。就可能更多的是你的性格是怎么样的，你喜欢做什么事情，你的观点是怎么样的。就是从这个意义上，我觉得你刚才的那个问题，我们中国人对待世界应该怎么看？可能我觉得不卑不亢，讲道理，这个可能是人跟人之间的这种交流必须要做的最基本的一些事情吧。我也不要跟你争吵，我跟你讲道理。我认为我是对的，那么我不一定要用我的气势去压倒你，但是我可以跟你很平等的去辩论一件事情，去讨论一件事情。我觉得这样的一种状态，就是不管是中国人也好，不管是生活在国外的华人也好，因为每个人都希望生活不要变得恐慌，不要有这么危险的气息朝我扑面而来，所以。包括我们生活在中国的外国人，就是我们大家可以去讨论一件事情，不是我比你好，你比我好，这样有误会是可以解开的，就是这样的一种关系。我们想要表达的也应该是这样的一个观点。对然后一
1: 开始嘛，我觉得这是一个比较好奇的事情。说完科普海洋历史嘛，我觉得哦，听不错，我们可以通过这个我去拍你啊，拍这样的历史，我觉得挺有意思的，会有观众跟我们没有关系的，我也不是泰坦尼克号上的那个，我也不是中国人的。但后来我真的发现，有一点跟我们的身份有关系。用中文说，但最直接说的就是外国人呢，到底什么意思呢？我是永远外国人吗？我如果一直在这里，我现在已经25年在中国，我47岁了，那我现在是什么人呢？外国人这个词代表我吗？那我不是中国人，外国人不够呢，那应该怎么说呢？所以我觉得方龙山也碰到我这样的问题，然后越来越多的人会碰到这个，就中国人去国外呢，你是中国人吗？你的责任是代表中国吗？到底是什么地方的人？我觉得全世界的人会经常碰到的问题。基本上我们都变成很国际化的，但是国际化也有一些问题呢，因为你的根呢，你的背景都没有了。我到底是什么呢？我是英国的远克军人吗？但我在那里就待了五年那我是新上海人吗？那说我是新上海人代表什么呢？很难说，这、就是对人类的一个身份的问题。身份的问题，这可能是这个片子延展之外的一些更大的一个。对啊，因为像那个陈卫教授在我们这个片子里面说，这最容易说他们是“他者”，就是中国人，因为对白人来说就是最明显的中国人、东方人。反过来讲呢，我也是最能代表外国人的嘛，现在？不一定是跟我有关系，当然他们碰到的情况比我困难的多嘛。但是我觉得挺有意思的，人家的身份是什么的
3: ？
0: 因为我看到了整个这个片子来讲，就是呃，罗彤是做的制片人，嗯，啊、呃，您是导演啊，嗯、因为我们知道，呃，西方的制片人其实角色蛮重要的。中国的纪录片或者电影里面的制片人，其实有时候不是那么重要。那你们是怎么样、啊
1: ？我们的制片人，我应该是我先说的吧。制片制片人还是很重要的
3: ，<笑>
1: 但是我们还是分的，就是一定要清楚，因为不清楚的话很难拍的。因为当然我们有都有自己的想法，所以不要太多结构里面的冲突啊、嗯。所以我们应该是按照一个比较传统的拍拍那个纪录片的方式的。就是志伟都是比较清楚的嘛。这个项目是我跟社完科一起创立了，就是说我们就一开始就感兴趣了，后来我们觉得没钱嘛，就是一个最低成本的一个项目。像我们前面一部也是一样的，就是一开始没什么支持我们的人。后来做了一段时间，一年多两年左右，我们就发现这个电影已经变成就是比较受欢迎的嘛，就大家都知道我们要拍，所以我们是要比较认真的去做。那样的比较严格的一个结构，包括钱，包括计划，做一些准备工作，这是说实话我都做不了的事情。<笑>嗯、
3: 对，所以是一定要一个
1: ，一定要有一个制片人帮我们做。怎么样？作为一个
0: 制片
3: 人，我知道
1: 其实一个纪录
0: 片的项目前前后后负责的事情有很多很多
2: 。因为我们也不是第一次拍纪录片，而且做制片人也是做了挺久了。只不过就是这一次相对来说比较长期的一个项目，但是每一次的纪录片基本上都是挺长期的。对我来说，这一次的经验唯一不一样的是，我们这次上了电影院了。之前拍的纪录片也有长篇的，但是好像都是挺挣扎的，自己觉得自己作品挺不错的，但是好像还没有找到那些认同我们的平台。但是这一次对我们自己来说也是一种尝试吧。也就是一开始，大家可能只是他跟施万克两个人觉得是一个挺有兴趣的一件事情，因为罗非也可以拍，所以他就是自己先去拍一些小的素材，看看是不是可以深挖。但是到一定程度的时候，他们自己也想要把这样的一个项目变得让更多的人知道。所以这个时候我们就介入了，就来帮他们去处理掉一些，比如说经济上的呀，呃，这个协调上的呀，统筹上的呀，还有这个规划上的一些安排。罗非导演的他主要的责任就是要把故事要讲好。这个故事讲的不是给他自己看的，是要给有些人喜欢看纪录片，有些人不喜欢看纪录片，有些人可能对于传统的历史题材的纪录片不感兴趣。这种矛盾在我们的这个过程当中都是要去克服的，它不能像一个非常独立的纪录片，只是针对小众的一种行为了。既然我们制片的这样的一个工作去介入，而且我们很早就决定我们要上院线，因为这样的一个决定，它也是很多程度上会去决定我们到底要做什么样一种形式的片子，才能够被更多的人接受。所以我们基本上分工还是比较明确的，当然当中也有小插曲。呵呵
0: <笑>之前你们制作过什么样的一些纪录片？这个能介绍一下吗
2: ？之前几部长片我们都是一起合作的，其实第一部纪录片拍的是我爸爸，他是一位。笛子演奏家，他有一帮合作了几十年的老朋友，都是乐团的首席的琵琶演奏家呀、唢呐呀，都是民乐的音乐家。那个时候我、呃、刚刚跟罗飞认识，有一次在他的 apartment 里面，我看到了一个纪录片，叫《月满夏温拿》，他是讲一群八九十岁的古巴音乐家们，他们。曾经是在一个乐队的，然后做的音乐也很好听，在古巴哈瓦那曾经是非常出名的一个乐队，但是后来萧条了，然后后来就解散了，他们各自散在不同的领域里面。然后有一个美国的做音乐的人，他就带着 Vim Bendes， 呃，德国的导演，就呃，他一直很喜欢古巴的音乐，然后他小的时候曾经听到过这些人的音乐，他们就一起跑到。古巴去拍了一个纪录片，然后这个纪录片没想到就是用小的 DV 随便拍的，然后回去就随便剪剪这样的一个纪录片，就引起了全球的轰动。他们这个音乐家的这种朴实、热爱生活的这个态度，他们的音乐呀，然后他们的这个生活方式啊，就变成一个潮流了。那个时候还有 DVD 嘛，然后我看了 DVD， 我就觉得
1: 应该 VCD 吧，那是当时是 VCD
2: 嘛，哦，还不是 DVD 哦，那就
1: 是九十年代了。
2: 对他们的是九十年代的这个故事，九八年的那个应该是时
1: 年的。他他那个片子应该是九八年
2: 的。然后我感同身受，我就觉得我看到这个电影里的这帮古巴的音乐家们的这个生活呀，谈笑风生啊，开玩笑的这种态度啊，就想到我爸爸他们。他们看着我长大，然后我从小跟他们去录音棚啊，去什么地方啊，都是跟着他们混。然后我也知道这帮老音乐家们，他们平时也是这个样子。他们经历过很多不同的运动，什么文化大革命啊，什么呀，就这些年龄。我爸现在七十几岁了，虽然经历了这么多，但是他们非常的豁达，对待生活的态度还是跟你可以说笑，可以能上能下都可以。就这种东西很打动我，然后我就建议我们是不是可以。也拍一个纪录片，因为就是身边的人，可能就是从这个时候开始就觉得，哎，呃，要不咱们就试试看吧，拍纪录片吧，啊、呃，因为罗非他原来也是很想拍电影的，那个时候他在帮美国综艺杂志写文章，他是驻中国的记者，<对>所以他一直是在写关于电影方面的报道，也采访各种各样的这个导演啊、明星啊
1: 。对，那个时候我也是刚开始帮一些中国的拍纪录片的导演。因为他们要做一些采访什么的，嗯，就第一我有采访的经验嘛，嗯、第二是如特别是如果是英文的话，那我可以帮他们做他们自己可能做不了的事情，所以我已经开始慢慢的进入了这个行业，拍纪录片的行业，嗯，
2: 对，然后再加上他弟弟从来没有来过中国，很想有什么理由有什么借口可以来，然后我们就说要不你就来跟我们一起做纪录片吧，所以我们一开始就三个人。他弟弟也姓罗
1: 、哦，他的英文名字比较像罗，<笑>所以这就有道理的。
2: <笑><笑>所以我给他们这个名字，然后我们三个人就一起做了一部叫《阳关三叠》的音乐纪录片，就是是讲一群呃退休了，从国家乐团呃退休以后的老艺术家们，他们又重新走到一起去做一场音乐会。然后在这个过程当中，就每一个人介绍一下，呃，就是我们我们观众会看到他们的生活呀，他们的状态啊，这样。
0: 这是之前做过的两部
2: 。第一部纪录片《阳关山蝶》，嗯、然后后面又是一部，呃，从大概零八年开始
1: ，零九年，零九年开始
2: 做了一部，零八、嗯嗯、年吧，零八年我们去了那个威海
1: ，零九年，哦 r e a 威海是零九年
2: ，哦 ，OK， 然后。我们呃也是和施万克，就是我们六人的这个主角，
1: 第一次跟他合作的。对
2: ，施、哦、万克是我们那个老朋友，他是一个资深的潜水教练，而且他从小就对所有的海洋里的一些神秘的事情特别感兴趣。第一次他知道我们拍纪录片，然后他就向罗非提出了：“你要不要说？”潜水艇就
1: 就因为那个认识很多年嘛，他然后他一直做这个海洋历史。他比较害羞的跟我说：“你这个东西愿不愿意拍呢？”我觉得有点意思。他也做过记者，也做了一些电视台的新闻什么的，所以他拍过东西，但是他从来没有拍纪录片那样的，他长期拍东西。他也知道我们已经在上海开始拍东西，然后他就是害羞的问我，因为他知道如果拍的话，他可能要入镜，要看到他的脸什么的，也看到他本人，所以他有点尴尬。他不知道他自己适不是适合这样的一个节目嘛？<笑>那我们就慢慢的跟六人差不多一样的一种方式，我就一开始就慢慢的去偶尔去拍东西嘛。我们那个故事是在山东威海和烟台，是海神号吗？海神号的事件，对对对，就基本上是一种就一边拍一边自己去研究嘛。我也是跟他一起研究了什么的，然后我觉得是一个很自然的流程，就挺开心的。然后这种方式，特别是在中国是。比较少做的一件事情，就平时不太会那样做。我特别尊重中国的纪录片的这种历史吧，因为我觉得拍的特别好。这里拍的纪录片大部分是纯粹纪录片的那种，非常就像五六十年代的那种，法国、美国开始用小机器去拍的那种很传统的纪录片的那种。基本上其他国家像英国什么的，现在没有那么自然去拍的，都是按照一个电视台的格式去拍的，他们一个 format 去拍的。但是在中国还是那种独立的比较多嘛，当然也有电视台放的。那那个影响挺大的，我觉得我我们可以用那种方式去拍一个历史片，因为纯粹历史，我也觉得对我来说太主流的吧，就就大部分的历史片就比较主流的，就是那种声音低一点的。配音，配音那种什么一九一二年的什么什么什么，<笑>都都是那种很保守的、很传统的那种。丰满，所以我觉得如果我们真的能那样做，就是一个比较侦探故事的那种感觉，或者神秘的一个什么东西去做，然后是通过一个现在的人去讲那个故事，通过施完科或者通过别的研究员嘛，我觉得挺适合这样做。就第一次应该说尝试那样的方式，我们就是拍那个海参号事件。当中，我们我们也开始拍了一些，怎么说呢？因为这些都是一些独立纪录片嘛，嗯、就是我们自己创作的。呃，原来这个这个这么一个概念，一个一个项目是我们自己创立了。但是中间我们也是慢慢开始做一些其他的一个电视台拍一些也算纪录片嘛。我们做一次那个上海不是07年有那个特奥会嘛，特殊奥奥林匹克会的，我们也拍他们的那个开幕式的。Making of 一个一个一个一个纪录片，然后我们也拍了一个，嗯、呃，世博会，也拍了其他的，嗯、像像这样的也是长期的，所以就中间我们也拍了几几个其他的
2: ，啊、呃，嗯、同时
1: 我们也做了一些帮帮呃一些电视台拍、嗯、拍东西的，就就什么 BBC 啊、探索频道什么的这样的，对。
2: 帮基本上都是帮一些国际的电视台，他们需要本地的协拍。那么我我们是呃，主要是承担就是在在这个本地的协拍的工作。然后长篇的纪录片，除了我们自己的那三部独立的纪录片以外，就是帮一些企业啊、一些机构啊，就就刚才罗飞讲的这个特奥会、世博会、呃政府机构啊，然后再加上什么迪斯尼啊，这些都是都是比较就是。时间跨度比较长，然后拍的这个内容也比较多的。我们现在刚刚也有一个结束了，就是重庆的那个来福士，它是一个一个地产项目，它我们在这个项目上也跟拍，也也拍了四五年了，现在就是刚刚剪完，
1: 对
0: ，第
2: 一稿。
1: 也是一个商业片吗？嗯、还是说一个？我不呃不是不是纯粹商业片，像以前的商业片一样的，因为我们完用的那个方式，完全是纪录片的方式。然后我们也是跟他们谈论 access 的问题，能能拍什么，能能不能拍什么的这样的。然后基本上我我都是按照纯粹的，就是比较比较直接的去拍纪录片的那种方式去拍的。我们也拍了一些冲突，也拍了一些矛盾什么的。呃，我们喜欢这样的方式去做的，包括我发现最近一些商业项目也是比较认同这样的方式，他们他们也不会介意，因为这是一种内容吧。我觉得观众喜欢看真的东西，不不不太喜欢看太宣传的感觉。你刚才说你们有一种独创的一个内容形式，嗯，这个能
0: 那是什么样？能介绍一下吗？
1: 呃，你是说我们包括这、呃、上次那个海神号吗？还是我我
0: 不知道你刚才在介绍你们的时候说有一个什么独创的一种表现方式？我
2: 呃、嗯嗯嗯、呃，他、呃、应该是指就是两点啊，一点是传统的历史纪录片它都会有配音啊，有比较标准的一个模式去讲述
3: 嗯这个事
2: 件。嗯嗯嗯、那我们呢、呃，就是在包括在六人上，包括在这个前一个海神号事件里面的这种。表达方式就是以这种观察者的这个方式去跟着另外一个人他的这个发展他的这个发现的这个进度来安排我们的这个情节。这种形式好像是看一个故事片，只不过是更真实一点的这个一个人的历程，他做了这件事那件事，然后最后他的感觉是怎么样。然后还有一个方面就是拍企业的这个很多的纪录片，其实企业需要的。不管什么样的片子，最后也都是要宣传自己嘛。不管是从这个什么品牌的宣传、产品宣传也好，或者是社会责任感，他要让自己这个形象在社会上有一个很好的定位也好，都是要宣传自己。那么现在我们的一些客户也是比较开放，能够接受，比如说他呃有冲突、有矛盾的这个过程，他既然愿意我们去跟拍他所有的过程，他基本上是所有都。敞开的，你你可以把我们争吵的这个画面记录下来，你可以把我们出了问题、出了状况的这一块也去表现出来。就是罗非导演应该是讲的是这样的比较独特的一个，
1: 就是我我有点反对，就有的人说哦，你很喜欢拍历史片什么的，我说我、哦、我是拍历史片的吗？<笑>我真的是做这样的事情？<笑>我什么时候开始？<笑>我不是故意的，<笑>对我不是故意的去拍这样的。真的喜欢拍纪录片的，大部分的人是对。人类很豪气的那种感觉，比较开放的，就是你客观的去看人的标签是表达什么的，他心里面的什么想法的。所以虽然我们的那个范围是历史，但是我的目标还是通过这个历史故事去讲到一些现在的人，包括因为我们这个故事里面是六人呢，他们早就去世了，最后一个应该是八几年就去世了，但是他们的后代还在，所以我对他们的后代的故事特别感兴趣。包括主要的一个幸存者叫范洪善嘛，他的儿子范国明，我一直觉得他的现在的情况很独特，就他爸爸已经不在了，但是他爸爸和他的关系可以，但是很大的一个缺点，他基本上不知道他爸爸是什么样的人，不知道他的背景什么的，所以我对这一点是很感兴趣。包括我也对，我不会直接跟他说了，但是我也是对世光科。本人的这个性格也感兴趣嘛？我们每一部片子都是通过这么一个故事去看他自己是什么样的一个人呢？他是一个心里面有不想给我看的，那我一定要去看的，一定要挖出来的
3: 。<笑>
0: <笑>是什么样的契机发现了这个故事？就是说你们在做这样的一个片子的时候，前面也说了，拍了一段素材，到了什么时候来决定？哦，我们正式要把它拍成一部纪录片吧，开始讲它的故事吧
1: 。当然是我们从头就是希望，是因为这这我的工作嘛，所以我就不是随便去做。我本来就觉得这个应该是有希望的，但是我是有一些红线嘛，就是说我们一定要找到一些新鲜的东西，一些别人没有挖出来的东西，因为。这个历史很长嘛，已经有超过一百年的过去的事情，所有的七百多个泰坦尼克号的幸存者都已经去世了。那我们还可以挖出来什么东西？我也不想重新包装一个一些互联网容易找到的一些事情，虽然可能有的观众会感兴趣，但是我不是做包装嘛，我们是做探索，我们是做侦探，一定要找一些新的。然后最重要的是后代，如果没有后代。那我早就跟施万克说，后代呢，就我可能没有后代，我可能做不了纪录片。施万克应该是可以写书，因为他自己写书嘛，还是耗时间，他也写书。所以这一次我觉得还是可以的，因为你很多东西在书里面是你可以去描述他们的性格什么的样的，还是可以探索他们的世界什么的。看书和看电影不一样的嘛，我们只有外表。他们是可以谈到里面的一些想法、一些心里面的事情，但是没有后代，我觉得很难做。所以我们就找到那个完全是一个新的、一些线索，真的找到一些新的文件吗？一百多年没有其他人看到过，呃，然后找到第一个很明显哦，应该是后代的那个点，是差不多做了半年多的时间。我觉得啊，那走了，我们可以做，这是我们的出发点吧。你觉得这是运气吗？
0: 还是还是怎么样？半年多就涨了。施旺
1: 克说：“因为拍深号时间也差不多半年，前面半年应该说一边有就希望，但是也也是一种爱好吧。因为你不知道你到时候能不能拍拍片子。我们也做过一些其他的项目，做了那个前面的半年的事情，后来没有拍，这是碰到过的事情。就是这种事情其实是之前有过，对，有损耗很大的是吧？用了几个月，包括拍预告片。”一个一个简单的预告片，包括做提呃那个什么方案什么的，都都写好了什么的。但是后来发现，就希望不是很大，或者说没有超过我的这一些最基本的一些红线嘛，那就就就做不了，或者说以后再去看吧。可能这个时间不对，我们要过过了十年再去看。同样是纪录片导演，我觉得这样的这种判断力，你就是这个判断力，你没有的话，那就很难拍
0: 。当然，我也有很多素材是沉在硬盘里面很长很长时间<笑>对我就
1: 觉得、哦、没有办法做。对，我也好好几个项目是这样的，很多很多。我看
0: 到今年获奖的那个奥斯卡的纪录片是《我的章鱼老师》，我一看他的制片时间十、嗯、年，我在想，哦天哪，肯定也是这种情况，和我一样，拍了点
1: 素材，然后不知道怎么讲这个故事。我提个例子吧，我们做那个六人的后期的时候，因为我们这个后期后期特别难做，因为它太复杂太多内容，拍了好几百个小时，包括老素材什么的，这样也不知道要讲到哪一些故事线嘛，因为太多了，我们也相见的场景太多了，你知道吧？所以有一段时间，我跟我们的一个兼职不是卡梅隆，另外一个英国人叫 Nick w a r 我提到那个，我说我我有点就羡慕。我另外一个我知道的英国的一个非常好的纪录片导演叫 Sean McAllister， 他拍很多呃中东的一些故事嘛，但大大部分是一对夫妻嘛，或者就要么就是一个医生就在某一个医院里面的，所以他是但是他们那里的就是要要大战嘛什么的这样的一个一个比较危险的情况当中，他拍一个比较亲密的故事。特别好好看，我觉得我很我很喜欢他的片子。那么有一次我，我替我跟 Nick 说，哦，我真我真的很羡慕他，他他拍了很简单，就是两个人嘛，就两个人的关系。我一直就想这样拍一个。像那个传统的纪录片一样的，你跟着他们拍一年一年两年，就后期很简单的。然后 Nick 我说，你千万不要相信这个是对的，你知道吗？这最,最上面呃最呃那个上一部片子是我们开始拍的这个，他后期了做了一年多，然后又觉得完全失败了，他放弃了，又去做其他的事情，又回来了，又开始做后期，又去到那里再去拍东西，又回来，太复杂了。他说没有一个是是容易做的后期。那反而像这种像侦探式的这种纪录片，反而对
0: 你们来讲更容易一点
1: 。可能因为有经验嘛，因为经验，所以我心里面最近一直觉得，哦，我真的想拍现在的人，没跟历史没有关系的，我可以直接去拍，直接去后期，没有捞素材什么的，就简简单的来做。但是我觉得每一个每一个这样的项目，肯定是有一些你后期的时候，肯定是有。很多那种纠结感的什么的，你不知道这个这个要放按照这个方向还是往这个方向
2: 。这个还有一点就是我们其实是有时间限制的，因为这个计划在我们拍摄的时候全部都已经定好，它不是一个一个人的一个事情，它是就是。整盘的一个一个项目，它既然变成项目了，你就是你可以在呃，导演可能只是在有限的空间里面，就是他要去把这个故事讲好，但是他还是受到很多的限制，比如说这个时间上，比如说这个你想要用这么贵的奈飞的剪辑师，对不起，我没钱，我只能给你这样的一个范围的，我跟你一起去找找到大家和心满意足的这个剪辑师，那呃呃做音乐做就是。所有的涉及到后期的这个部分，都是都是受到一个是时间人家档期，还有一个我们是不是喜欢人家的风格，还有就是我们的资金是不是能够承受。就是在就是相对来说一个比较大的一个纪录片项目的这个执行过程当中，其实它还是是。是有一些呃限制，所以因为这些限制，他必须要去完成，他就没有那么多的这个自由，就是想，哎，我今天觉得这个好，我弄一下，明天我又觉得这个不好了，我又丢掉了，重新开始
3: 了。
0: 但是纪录片，嗯、你们怎么会给自己设一个截止日期呢？
2: 上映日期啊？
0: 啊，这个什么时候定下来的这
2: 个我们一八年就定下来了
0: 。上映一八年，对对、呃。一八
2: 年我们很多的，就是一八年之前有很多的这个<对>呃，其实拍的素材只有百分之十，<对>很多的素材都是一八年以后，<对>我们开始要正式把它作为一个电影。那我们包括怎么拍，用什么机器拍，这个都是当你做下这个决定了以后。就不一样了，
1: 才开始上预算，因
2: 为前面嘛、哎、拍的
1: 挺多的嘛，<对>但是前面拍的高挺多嘛，<笑>然后后来知道要上元线，那上元线我们四 K 要要求比较高嘛，所以我不不是说不能用了，哎，我们用了挺多的前面的拍的，但是、嗯、但是一很多东西也要要从到那时候一八年开始真真是去拍，但我觉得所有的项目都是这我我觉得我这你可以说是障碍嘛，但是我觉得这是拍纪录片的嗯。一个特别的地方，就是都是控制和叫什么混，呃，嗯、chaos 叫什么？混乱混混乱和你自己的控制的中间，嗯、你要你要多多用多少规和混
2: 乱之间的协对对对对，嗯、
1: 就就是这样的一个项目嘛，然后就挺有意思的。它不是一个一个很单纯的百分之一百是完全艺术，也不是。百分之一百收益也不是商业也，也他他是在中间这些呃不同的压力也挺有意思的。我觉得没有你纯粹做什么，纯粹做艺术，你没有时间线什么什么的，你我就是第一是很难做，你可能永远拍一个项目。呃、但是你心里面一定一定要，包括你那个团队里面跟制片人跟研究员都要那种。呃，应该中文这么讲吧，就是调和嘛，就一是一协调，嗯，协
2: 调
1: ，协调,、嗯、协调对列的协调，嗯、就是说你不能按照完全百分之一百你自己的想法。所以我觉得有时候那个我们就不是说电影是一个一个导演的一,一种艺术嘛，就是我们是主要的是导演，嗯、就是说电影传统的传统的那个呃那个电影理论来讲的，但是它没那么简单。你如果真的去做，它是很多不同的压力。不同的原则在里面的，然后最大的障碍是你怎么把这些东西，呃，就是结合在一起，呃，做一个比你自己想象中的，呃呃，结果会比你想象中的好一些了，有时候是好一些了。这些压力我觉得有时候很有用的，否则罗总就知道了我会永远拍一个一个片子嘛，二十多年就拍不完。
0: <笑>但是你二零一
1: 八年就确定
0: 了要上映的时间，<笑>上
2: 映时间是比比正式今年上映时间还要早，因为本来我们是打算一九年夏天就要上。
0: 但我看到你们是二零一九年的后期才拿到龙标的吗？嗯
2: ，
1: 是的
0: ，对对对对，因
2: 为后面知道我们时间要往后推了，所以我们就、哦、就是。呃，申请就就开始就是比较自由了，就没有那么。所以从
0: 拿到龙标以后，才开始拍上上上院线的时间。哎，对对对。我另外一个朋友，也在做纪录片的这个 m a r k r o m 他们知道吗 m a r k r o m 不是 m a l c o l m 吗 m a l c o l m Clark 好像是他，对他是他。他们在最近不是去武汉去年做的？啊，对对对对，是的，是他们的，我也会看了他们的片子啊，很震撼啊，啊，豪华之作啊，是吗？是吗？还没出来是吗？那个啊，没有出来，没有出来。他们没有拿到
1: 龙标，<我>他们还没有
0: 拿到。哦、是吗？还没
2: 申请吗
1: ？呃，他们已经啊啊，好几次了。嗯啊啊、哦明，明白明白。
2: 对
1: 对对对，我很感兴趣，我想看，我想看。这
2: 个我我我觉得啊，就是这个是分享给我，如果你的听众当中也有这个制作者，嗯、对，我觉得这这个经验可能是呃，做做做制片这条线的人可能想听的，就是嗯。呃我我觉得我们在申请，尤其是比如说我是在上海这边申请的，他只要你一个大纲，然后你这个大纲里面写的这些东西呢，基本因为是纪录片，所以说我我们在第一轮申请大纲的时候，我们已经有一些素材剪了小样呀、啊，呃，然后会整个的这个文字的这个内容，呃，其实是还是比较比较粗略的把。把这个我们，因为你纪录片我，我我我在申请的时候，我还不知道，我只知道我计划要拍什么，但是拍出来的这个东西，它没有办法一字一句的，就是完全跟你这个相同。但但是就是我我觉得有一个能够呃打动别人的这个主题是很重要的，因为他们是你要走电影这个路线，他还是要以。你的故事是否好好看的啊？你的这个电影是否会打动人啊？主题是不是正确呀、啊？这样的这个这个方向，嗯、呃，就是我我觉得这个当中的这个把握的这个平衡是是挺重要。有哪些比较呃呃比比较矛盾的冲突的这个点，可能你在艺术表现的时候可以用另外一种方式去表现，它不一定很。很直观的要去在在你申请的这个文件里面去去写下来，但是总体整体来说，你你这个是呃，可能因为我,我们这个主题可能也是呃更更更是一个呃人类的一一种全人类的一些一些一些这样的一个主题吧，所以。呃，所以应该还还还好，但是就只是我我们这边个人的一些经验啦。嗯、因为因为之前
0: 说虚构类的，肯定就得有完整的剧本才能去申请龙标。对、嗯、对。对，对那纪录片就是好一点，就是有一个大纲就可以了。对对。对因为你说你在之前只拍了百分之十
2: ，对对对，拿小机器拍，拍了蛮多的，嗯、但是最
0: 后用的比较少。啊，那这样的一个有一个好一点的大纲，吸引力强一点的，嗯，去申请的话是有机会的。对
2: 对对，哪怕你最后拍的跟这个长得不太一样，但是你的你的初衷是要拍成那个样子的，就这一个这一步是很重要
0: 。你要是拿农标的话，嗯，那么国际背景在这中间对你们会有影响吗？你是说我们的国际背景吗
2: ？你是说制作团队的国际背景？对啊，呃，这个倒还好，这个呃，我们当中有一轮好像是就是在申请。因为他是电影，他不管你纪录片也好，他必须要有导演、制片人和编剧。那我们其实没有编剧的，我们就是是写写大纲、写一个结构，这都是导演自己来完成的这个工作。但是，编剧就不能是外国人，所以我们当中是有一轮就是去把编辑的名字改成我的名字。中国人的拿身份证的人的名字， <Okay. S 1> 哎，对对对,对，这个其他的是有一些
1: 限制，有一些规定，嗯、对对。但是后来我们是变、嗯、变成一个完全是一个中国的片子嘛，所以对对对对、哎。你
2: 走龙标，你就是国产片
1: ，对国产片，嗯、对,对对对。你
2: 你你可以请国外的团队，但是你这个就是他有一个呃工作人员，你的这个剧组的成员大概百分之六十还不知道七十，一定是要是中国人，嗯啊，你其中的百分之。你就给他列你的这个清单，你的人员名单里面，他一看差不多这个比例是以中国人为主的呢，那就是以还是以国产片、啊。我们本来我们
1: 本来就是这样的，哦、因为这个项目适合这样做嘛。嗯、我觉得百分之三十四十的外国人在里面做研究员嘛，就适合这个这样的项目。嗯、你如果是纯粹国外的或者纯粹中国的呢，很难做。嗯，做完这个项目。
3: 这个片
0: 子在豆瓣上评分是八点五啊，嗯，有七点三万人想看，嗯，这个这个人数我看了一些纪录片的其他的研究，嗯、我觉得这个人数是属于非常高的，评分也是非常高
1: 的。那、哦嗯、我不知道你们这一个月下来票房怎么样
2: ？票房，呃、就是你看
1: 到什么？你本来有什么样的期待呢？你看看。你知道，
0: 其实这些年中国纪录片也有特别好的票房的，也有不好的票房的。去年，呃，我有几个朋友做的那个纪录片《橘子月》的时候，可能大概有接近一千万的票房。嗯嗯啊，另外一个《放
2: 少年》《放少年
0: 》三百万
1: 还是五百万？七
2: 百多万吧
1: ？七百多，那就是后来了。我之前我就是一开始票房是那样的。对，嗯，我我们算算好一点的，这就就是我我觉得这是一个一个发行上的一个问题嘛，就是说。我我希望以后，呃，就因为你怎么去做这样的发行发行嘛，就纪录片和包括文艺片嘛，它很难，呃，对发行公司也是一个很难做的事情。因为我就我自己发现，不知道你有有有有可能有其他的经验嘛？我就呃，有的国家嘛，你就可能说美国嘛，比较对这个纪录片的这个行业比较发展的嘛，独立独立的纪录片，<是>他们是有时候会在。你把这个片子放在一个有大学的大学旁边的一些电影院里面放的，<是>然后你宣传都是给学生，那个这这样的人给他们先看了一下，然后你会发现就是放那个放映会的全满了，都都是特别热情的去看的，然后慢慢的扩大了，慢慢的从那里出来。但是在中国这个很难做，我觉得这是一个很难做的。这中国又没有艺
0: 术院线，那只能在商业院线里来,来进行放映。那发行商愿意。拍你们的片子啊，排片率怎么样？这都直接影响你们的票房，嗯嗯，嗯嗯对吗
1: ？对，对所以说这个是这、就是一个，就是对我们的这个行业是一个一个障碍嘛。就我是<对>就不知道这个这这个怎么处理，不不，对，基基本上是全世界有的问题，可能就几个国家是有一个<对>一个不一样的方式去去可以。去。之前你看贾樟柯的一部电影《三峡好人》，虽
0: 然在中国没有上映，但是他在国外艺术院线还是收回了他的成本的啊。那你们预估你们会收回成本吗？肯定会收回。我
2: 希望是吧？
0: <肯定 S 2> 因为我们国际<定>
2: 国际发行还没正式开始，因为我们之前有一个协议，就是要等中国上映完了，因为中国的发行商怕国外上了会有盗版啊这种情况，所以说我们是呃呃很早就说好的，是要等呃中国的呃院线上院线上映结束了以后，呃国外才开始。去去看它的一些发行的情况
1: ，所以真正正式开始，因为到现在差不多一个月左右，就就就几个几个礼拜开始做做那个国外的发行的，嗯、真的真的去努<对>努力去做。嗯、我们已经有一些地方是是是,是买好了这个发行权。嗯嗯
2: ，呃，什么、嗯？对<吗>，也有不同不同版本。呃，对对对，还有
1: 不同版本的这个片子，就就不同版本是说他们的长度，因为有你要看
0: 一下电视版、的。电视版的，对对，电视版会短一些。但但在国外上映的这个片子会有龙标吗
2: ？不需要
0: ，不需要了。哎啊，就是跟中国的这个版本就其实关系不是特别大了
2: 。对，就就是对，基本上是一样的。度。它所谓的不同，其是因为你比如说你卖给电视台，电视台它它的。他的这个整个的这个时间段只有，比如说六十分钟的五呃五十分钟的，你你就要减到那个，
1: 这样这样收缩。对对对对，我们有一个六十分钟的七十五、七十二、七十五什么这样的都有不同的长度，但都基本上是一样的。所以我们现在已经我知道在西班牙、日本对已经开始了，所以都当然我们到时候肯定是希望在。在美国、英国、什么加拿大，这这几个地方对，这些地方才是对泰坦尼克很关注的。对对对,对对对。然我们故事就在那里也拍了一对一一些一些,一些场景嘛，所以呢，对对对。对。个情
2: 对,对,对,对，所以我
1: 看到你们有在新西兰也有一些制
0: 片，但是我在内容里好像没有看到新西兰的内容。卡梅隆。
2: 卡梅隆是在新西兰。哦、卡梅隆在新西兰。卡梅
0: 是在新西兰。嗯、哦，是因为这个情况。对对对对对对。哎，还挺奇怪的。前两天那个去年那个谁。汤姆汉克斯他们也在新西兰有新冠嘛？是吧
1: ？对啊，去
0: 年澳大利亚啊，他是在澳大利亚，对对对
1: 对对去年去年，对对。对。新西兰对做电影来讲是大家都是从那个《之荒网》开始吧？应该是
0: ，就是《魔戒》吗？对，《魔戒》啊是非常友好的，最电影
1: 。就他们的这个行业开始发展了很快。后来我们就发现，很多拍摄的团队、拍电影的团队都是从新西兰出来的。有
2: 很很好的退税政策，就是你制片团队跑到那里去，有包括国家也有，就他们国家也有补贴。如果你到他们国家去拍的话，就这方面的这些政策吸引了很多拍电影的公司
1: 。所以他们包括包括这个经济方面的，但是他们这个地方也也有各种不同的环境嘛，也有雪啊，有有水，有湖，有河，有海。有可以代表很多不同的那个国家，所以所以到那里去拍也不是最贵的。然后包括一些因为摩羯们，因为置换网有很有经验的人也挺多的嘛。因为你去参加那个置换网，你可以一直拍五六年、是六七年的后期也是在新西兰做的，所以他们的特效、电脑、一些三维的什么东西，嗯
3: 、非常好
1: 。嗯、所以很多那包括好莱坞的片子都到会到那里去拍的。啊那你们在中国做这样的片子，
0: 有没有得到相关的政策的支持呢
2: ？在中国没有，罗<笑>家文化支持
0: 。<笑> OK， 我希望中国以后政府可以敞开一点，对这样的这种国际团队的影片可以更多的支持。但是我
2: 觉得他们、嗯、我们在审片的时候，三轮审片没有一轮让我们改的，这个已经是非常支持了。这个在电影界很少。对,
0: 对<笑>我，我也是很惊喜啊，就是今天因为头一次听你讲这个情况。嗯
1: 、啊。之前。很多我认识的人改的也还是挺多的，对
2: ，嗯，
0: uh,
1: uh, 就看看话题嘛，看你怎么拍，嗯，啊，但这一次我觉得我们是基本上我们想拍，我我们就是这个完整的东西嘛，一就基本上是我想拍的，就没没什么。也没什么经济压力，也没什么的，基本上没有什么很大的。你
2: 没有什么经济压力？制片
1: 人都是苦啊，对，<笑>这是正常的吧？我是说没有影响到创作嘛，没没有影影响到了他最后的结果
2: 。
1: 嗯，对，基本上就是上对，
2: 就有有些故事你想讲，你你你钱不够，但是你可以通过另外一种方式去讲，对、啊、同样可以达到这样的效果。那那肯定，我们是按照能够承受能力的这个范围的方式去做对对对对。基本上
1: 我们想去的国家去拍的，我们都拍过了。呃,呃包括我本古巴古巴呃，古巴是我们没有去过，但是不是不是完全是因为经济问题，是也是我们到了，我们从上海去研究了古巴的一些记录、一些档案的那个情况，我们发现他们在那里基本上没有了，这些记录早就没了。所以过去拍是是比较，当然是包括一些经济上的问题，但是但是我我我们怕到那里没什么好拍的。
3: 对
1: 。嗯，然后其他的我想做的，包括那个动画，都都有了，包括嗯，包括我们最后用了那个卡梅隆的，就是泰坦尼克号的一些片段都用了，嗯、包括那个上舰的场景，包括一些其他的泰坦尼克号的自己的自己一些画面都用了，所以。我不能说哦，我本来想做这个，后来没有做，一基本上没有。基本上都做到了。都、嗯、基本上都做到了。对对对对。所以卡梅隆是制片的话，他
0: 是监
2: 制。监制。监制，他会看完
1: 这部片子才署上自己名字吗？还是已经
2: 了没有
0: 没
1: 有没有？他是他是我们找到他的时候前两年嘛左右，对两年，我们已经开始做后期，我们前面也试过了，可可不可以跟他练习的？但是当然挺难的，因为他对对，他他,他不容易去教他。那后来我们是用了用了一个，就是也是尼科尔，我们另外一个兼职的一个、嗯、他的一些关系嘛，我们就就有有了几个 email， 然后写给他 email， 然后那个他很快就回复了。他本来知道我们也有我们正在拍这个故事，他应该是在 Google 里面有一个什么 News Alert 嘛，就是每天有 t i t a n 克号上的一些新闻，所以他早就关,关注这个事情，关、嗯、关注这个事情，所以跟他联系的他很很愿意。参加，然后本来就是去采访他，后来他说我还能帮忙吗？你们还需要什么支持？然后最大的问题就是那个我们怎么去表达这个这个泰坦尼克号的那个前几天的出从出发到那个事故的事情之当中的这一段的，我怎么去做动画也有点不太好呃，就是说到
2: 底就是说我们因为。那个时候就已经，我们差不多剪辑已经做到一半了。<对>我们所有剪辑的这个过程当中，都是拿，就是他们剪辑是这样的，呃，我们也也同意啊，就是你先按照你理想的方式去搭上去，不管是不是我能够拿下来这个这个片子，是不是能够承受得起，嗯、你先把你想要的画面丢上去。所以就是剪着剪着，那么到就是也要也是大家互相也是要理解的，就是到最后万一。我没有这个钱去买福克斯的《泰坦尼克》的素材，那你必须要想好，要准备好，有这个心理准备，要拿其他素材换上去的。如果要把故事讲完整，必须要用一些素材的话，那么我们去找其他的方式去表达。但是因为剪辑师，我们有三个剪辑师同时在剪，就是剪不同的这个环节，然后他们基本上都已经习惯了，剪辑开始了大概四五个月，都已经习惯了。看到这个画面，就是要想到泰坦尼克号的这个<笑>这个素材，你也也想不到用其他更适合的这个素材去换。就是那个时候，就是我们呃，当遇到卡梅隆采访了卡梅隆以后，然后接下来我们还要去谈的这个最重要的事情就是 ，ape、哎、他要做监制，让他帮我们去说服福克斯公司给我们素材，让我们用。我们是。穷的纪录片团队没有钱，不能按照商业的收费标准。<笑>对，因为这个东西
1: 真的要用的话，付付钱要用的，是几几十几十万呃美金一分钟。啊、嗯，所以基本上是用不了的，就你你没没办法去去用的。制片成本实在太高了，太高了。高了你这要用两分钟啊什么的，你你全部都用完了。但但一开始我我觉得这个挺有意思的，一一开始我没有用他的这些画面，一开始我是。就想到我怎么去标线这这这段的，我是用一些黑白的电影，但是我一直用的是电影。为什么用电影？因为我觉得这个能代表。我觉得因为《泰坦尼克号》嘛，我我觉得我听号，我对这一点挺感兴趣。《泰坦尼克号》本来本来是历史，现在它已经变成一个比喻，它也变，是不是叫什么中文叫符号嘛？可以说。就是说，它代表很多不痛的事情。每个时代会通过它去去谈论很多事情嘛。所以我觉得，包括在国外，像我小时候嘛，有一个很有名的，呃，泰坦尼克号的，泰坦尼克号的电影是60年代拍的，或50年代拍的，呃，但到了97年嘛，卡梅隆变成全世界知道的。然后在中国，我觉得基本我后来发现了，就基本上我，当然我是英国人嘛，我从小就知道泰坦尼克号。但是在中国，基本上大部分的人是从九七年、九八年那个时候意识到，或者比较比较感兴趣嘛，所以我觉得很多人是通过他的片子，所以我觉得这个虚构、这个故事片和真实的历史，这中间的是一个灰色的地方，是一个很模糊的地方，它到底是真的还是是一个故事？也这个也影响到我们的一些怎么去拍，包括这些这个六人六个中国人的故事也有关的，我有有关系的，因为他们也是虚构和真实中间的一个状态。哎，很多事情是说到他们就做了哪些什么事情，是我们一一直要判断是对的吗？有证据吗？有有我们可以去去去去去,去看看判断他是不是对的还是不对的。这我觉得挺有意思的，我，但我觉得这个是纪录片的一个一个一个好好点，它是你每一次去拍纪录片，你会发现了，在里面有一些虚构的元元素在里面的。每个不同的项目都不一样的，你会在不同的地方去，会会发现有这么一个问题，包括一些你去采访人家、啊，也不是真实的，他是脑子先洗一下这个故事才说出来的，所以我觉得这个。这 reality 事实和那个呃虚构，或者是通过你聊着习了一下才讲出来的，我觉得这是一个挺有意思的一一点的。所以我一开始是用不同的电影，后来我觉得卡梅隆的这电影最适合，因为可能大部分的中国人是通过他的片子去去才认识这个这么一个故事。
0: 刚才你讲到的那个前面讲到的虚构和非虚构之间的那个界限、啊、模糊地界界限的事情，其实我最近也在关注这样的话题。嗯，呃，那我我其实有一点点极端啊，我我我我看了多了以后，我就觉得是你你做的是真正历史吗？其实有些时候也也很多的疑问。那么那么我们要尽可能的让我们做的内容尽可能的觉得我们是。是在还原这个历史，<对>去很多
1: 细节去严谨起来，我觉得这就够了。是,是对，所以每一次做，特别是这样的，因为最近拍的历史纪录片比较多嘛，我发现这是一个一个结构问题，是你一定要去先去谈论你们是按照哪些原则去拍，你的 structure， 你的框子是什么，你你愿意是怎么去拍呢？你不愿意。呃，什么方式是你觉得心里会不舒服？你那样做是有点假的。我也是这样做的。所以呢，就是说，很多他们在 t i 泰坦尼克呃号上的发生的一些事情，我是去用动画去做。为什么用动画？不是因为便宜，也不是很便宜，
3: <笑>是因为是
1: 是因为我觉得动画是你可以控制它的那个事实性，它可以控制它的模糊性。是，比如说你在我们那个做的动画片里面的，他们的脸都很不清楚的。为什么不清楚？因为这个动画是代表我们的研究员的自己的经历，他们的经历到什么东西，他们他们不知道他们是讲的什么样子的。所以动画里面是你不要给他一个真实一个真人的脸，不
2: 要很具象的
1: 去对，对对对对，都要比较抽象的。嗯，所以动画里面是是，对我来说是代表研究员的。他们挖出来什么信息？如果不清楚，那我一定要不清楚
0: 的。所以人物的那个脸部的特写细节，就决定了是对这个人物的
1: 研究的清楚和不清楚。这是你的一个风格，对，是吗？对，他不清楚的时候，一定要标上这个不清楚了。很多人一开始问我，这我发现在中国这是一个很很重要的事情，我不知道你有没有碰到这个事情？很多人问我。你按、啊、你你如果不是百分之一百确定是这样发生，你怎么办呢？如果你后来发现你你拍的是有点不对，或者你挖出来的信息是不对了，或者怎么办呢？我从来没有这样想的。我觉得这是不是一个我要透明的去做。如果我自己不是百分之一百，那我可以表现我不是百分之一百，包包括这个动画也表现我们不是百分之一百。
3: 对对
1: 对，我我们我们所知道的我们可以放，但是不清楚的也要放。我那个研究员的，包括史旺克的表情，有时候也代表他有一点愁折感，他有一点，<笑>我这个东西是找不到了，怎么办呢？或者我这个我清楚了，但是没有证据，或者那样的态度，我觉得特别重要。这是我们这个方式和传统的历史片的不非常大的一个一个不一样的地方。因为传统来说，我们英文说是上帝，上帝之声，就是说他带感觉是你看的时候。就上帝跟你说话，这是真的发生的事情，肯定是这样的，百分之一百没有什么怀疑，没有什么疑问的。但是我们的片子完全不是这样的，我们哪里有疑问的，我们就直接的说了，透明的跟观众看，给观众看的。其实我当时也蛮好奇这个动画部分呢，最近一段时间我
0: 看了很多纪录片，也有很多的这种动画表现的，嗯，比如说大前年吧，就是有一部片子拍的是宇宙 ，Cosmo。
1: 是那个对国家地
0: 理的那个做的一个那个六集的一个纪录片，是
1: 谁去做？因为这 Cosmos 是本来七十年代拍的一个非常有名的系列的，重新做了一个新的版本，但是忘记了。这。哦，这是那个奥巴马做的推荐，对，叫什么？那个很有名的一个一个主持人，我我也叫不上他的名。他也是科学家嘛？对对对，是的，是的。他里
0: 面用比如说哥白尼呀，是还有什么什么天文学家的那些东西，也用了很多动画。对对对，也是那种。很风格化的一些，我觉得
1: 用动画，这是一动画的一个一个好处嘛，它是它是可以代表你哪里不清楚，哪里清楚的。你去做虚一点的或者抽象一点的，我觉得很很可可以代表。你说真的去拍的话，那你拍那个星星，你拍宇宙，你我们去拍那个泰坦尼克号，肯定会失败
2: 了
1: 。我怎么拍呢？我就在这个棚里面的角落里面做一个。一个一个，
2: 一个，大、就是、个
1: 窗户嘛。当初我们
2: 就决定不用重现的方式,去,的方式去表现，因为任何一种用现在人去重现以前的，都有那种剧的演的成分。<对>所以就是这这种方式，我们很早就就摒弃不要但是因为又是有些东西，它的这个描述其实是挺有画面感的，那用一些动画的方式去，其实是帮观众去更。更自然、轻松的去展开他自己的想象，我理解这
0: 个，嗯，但是这个预算是不是很高啊
2: ？挺高的，韩国团队。韩国团队
0: ，我刚才看到你已经一听到这个已经有点抓满了，
2: 对对，但是还还是还是可以接受，就是当当当当，当当就是所有的这个东西全部都知道，嗯、大概接下来我们要做些什么事情，嗯、大概会有什么样的这个开销，计划好以后，还是就心里面有底了的时候，那可以。就是，所以我觉得做就是对于做制片人来说，做计划挺挺重要的。而且我们这个相对于来说，跟其他的电影比，就是是一个很小的一个项目，它很多东西就是不是说你制片人你就是你就是啊，你拆其他人去做啊，你分。我们没有那么多人，我很多事情都是要自己做的。这个预算时间表，跟谁联系，跟他讲，跟着什么，包括什么进进呃所有的团队的进中国、美国的签证申请，什么签证会不会被抓，会不会被什么人家说你你到底是来我们国家拍片的还是干嘛的？就是各种各样的这个细节，其实都是要要一起一起弄的。就是有的时候，比如说我们要看要申请进那个加拿大的入境，就是导演的工作是导演也是要看。这个法律文字，因为你就是从另外一个层面，你你的英文比我好，所以就是你来看这个到底是是讲的是什么意思？他他这个范畴，我们是不是包括我们这个可以去他那里做这件事情的这个范畴的？就是相对来说更更密切一些吧，就就是小的纪录片的这个团队，很多所有的事情都是要就你<对>你你能。你行你上，就是这样这样的情况。所以你
0: 是一开始就做好一个预算呢，嗯、还是说是边拍边做预算呢？
1: 边拍边做吧，应
0: 该
2: 是。呃，后来一八年开始是一开始就做好预算了，算哎、没有超预算吧？嗯，还可以吧
1: 。还可
3: 以吧
0: ？
2: <笑><笑>对，预算预算，就是因为我我参与的这个可能是我自己的习惯。就是可能我心里的承受范围是，比如说百分之十、百分之十五这样超超超出，或者是能够省一点，所以，呃，只要在这个范畴之内的，呃，我们基本上我我觉得我都是可以接受的。当然，在这个之前，可能就是，呃，就工作方式上，比如说我我们会给给这个创意团队一个预警，比如说当当这一块的业务快要。用完了这个钱的时候，可能他们后面想的东西就不要再想。我明天要到古巴去拍一个什么什么事情，<笑>就可能就是改变计划。你用另外一种方式去讲这个故事， <Okay. S 1> 去不去古巴是不是可以去去台山？ <Okay. S 1> 那就是也是可以一样去讲这个故事的话，就是其实在这个当中是还是有这样的一些来来回回的讨论的过程的，但也挺有意思。<音>
0: No、片尾曲是父母写的，是你父母吗？对，里面用了一句话叫“多一个真相”，我因为太快了，我有点后来的没有记住啊。但是那句话我一看啊，当时我让我特别感动。
2: <笑>太好了，我们发行方想出来的这句话，
0: <笑>那个片尾曲对这个片子的最后定性那种作用很强对对对对对
1: 。这也是巧合嘛，就是一个他们正好写了一首歌。我父母写了一首歌，然后我觉得我就一听一听到了，我觉得真的。但我们去拍这样的片子嘛，我一直发现这样的事情。这前面一部也是很神奇啊，就很神奇。你就当中也也会发现啊，这个我听今天听到一首歌，我记得我们拍那个《海上浩时间》，我们当中放了一首歌，是我们的一个一个、uh, associate 呃 associate 制制片呃联合制
2: 片人联合制片人、嗯
1: 、他的他是他的朋友写的，我就听一听到了，我就就要这这首歌。他们是没有什么名气的一个一个乐队嘛，特别好听的。但这这一次就我父母写，我我爸爸一直是弹吉他唱歌嘛，然后他这一次正好是他们第一次合作，我父母合作，我妈妈写的歌词，一般时候是我爸爸爸爸会写的，我这一次妈妈写的，然后他们是跟我们的故事没有关系的，写了一首歌，然后后来我就发现真的。是很适合我们的，不不只是他的那种感觉，他也是个子很很像嘛，故事里面的一些元素。后来我跟我妈妈说了，你愿不愿意重新去修改一下？我没有跟他说你要说什么，我就是说你先看一遍电影，他们已经看看过几遍了那时候，然后又看了一遍，到了第二天他已经录好了新的一个版本
3: ，太神奇了。然后他们正
1: 好。当天录的，在他们的客厅里面，用他们的一些麦克风什么的去去录的，我们就是用那个版本去做。后来加了一些配器什么的，这样的。就对我爸爸妈妈，这是一个很大的惊喜嘛，他们也没好几万个人都听了，就写了一些评论嘛什么的，也有人做了一个豆瓣的网页嘛，他们也做了一个，就针对这种音乐。对，是的，是的。
0: <笑>因为我也是从另外一个行业转型过来来做纪录片的，那我是从做摄影出身的。嗯。你是从做文字出身的，那我其实之前也认识过很多做文字出身的，我都问过他们同样的问题，就是对你来讲，从文字记者、文字的这样的一个角色来转型到做视听语言表达，这样一个过程，嗯、对你来讲，什么是最困难的？你是你是怎么解决这些
1: 问题的？我第一要说的，我说我觉得做做记者、做文字的是就是专行到拍纪录片是很。我觉得很适合，我觉得很大的很多人是这样做的，因为包括你用的这个调查侦探的这种方式很适合拍纪录片的，嗯，所以当然各种背景我觉得都可以做纪录片的，但是做最后做纪录片就是满意做记录，不是说通过纪录片就梦想就是拍电影什么的，也有这样的人嘛，他们先拍纪录片，然后去拍电影什么的，呃，各种背景都适合，但是我我。纪录片很适合我，或者我很适合拍纪录片，也因为我不是纯粹文字嘛，我我也是上大学的时候，我做很多话剧啊，话剧导演，呃，演员什么的，就当然是那个叫什么不专业的嘛，我就大学生的时候做的，所以我一直纠结我要上那个电影学院还是做记者什么，一直在问自己我应该怎么做，后来申请那个电影学院了。后来就我觉得往后退一年，我觉得我太年纪太小了嘛，当时吧，不现在，呃，就我觉得应该多学习一些东西嘛，一些可能我觉得有点什么对生活有点物质的感觉，就是说我一定要去学习正式的生活，然后我一定要学习一些我朋友当中没有人认识的地方什么的，所以我就当时我觉得啊、哦，我到中国来吧，我觉得中国是一个对我那个时候的。我觉得很谋生的，我什么都不知道了。九六年嘛，就九六九九七年的过来的时候我，我但是我那个时候梦梦想还是上那个电影学院。后来有一个机会去去写文章嘛，我学的是文学，我的被那个大学里面学的是文学，所以就一开始就觉得哦，写文章嘛，特别是给《综艺杂志》写那个电影文章，我觉得很开心的事情。后来慢慢的，我觉得哦，有点愁。折。敢嘛？我就觉得应该是我应该是拍电影，我应该是拍纪录片什么的这样的。但我觉得纪录片和电影加在啊不，写文字做记者和电影背景，你加在一起就是纪录片
0: 。那最困难的是什么？<我>这种转型
1: ？因为我也是就比较。不耐烦嘛？就是不耐烦，就就是说你、那个嗯、没有没有耐心，没有耐心。耐心<笑>所以我就觉得这样的东西呢，你你拍纪录片，你重视拍就是这种独立的纪录片，你节奏很慢的，你拍的过程很慢的，所以你一定要坚持，一定要保持这种你本来想拍的这种目标，你这种理想的事情，一定要一定要保护的。否则你过一两年你就没办法的。我我我除了拍给电视台拍那东西，我又偶尔帮他们拍东西，都都很快嘛，两三个礼拜就可以拍完了什么的，或者后期一个月两个月什么的。但是我们拍这种独立片时，从来没有碰到那么顺利的一个过程的，都是哈，都是要固执的，都是要就是放不弃的那种感觉。我一定要去做，我一定要那种责任感嘛。呃，否则你没办法做，就是你可以说是困难，但是也是一种。一种呃，怎么说呢？荣幸嘛，因为你你如果不是这样的话，那每个人我都我觉得都会去拍纪录片的，因为太太容易了太，太容易了，太<笑>太有意思的事情嘛。你去进入别人的生活，让他们跟你说最亲密的东西，然后他们说出来一些可能尴尬或者羞耻的一些事情，或者他们的背景有什么心理一些纠结的事情。如果是容易去拍呢，那谁不想拍呢？那一定，这这是所以这个这种困难可能是保护我们我们的这个工作太容易了，就大家都想做了
0: 。你们做片子的时候有想过放弃的念头吗
1: ？呃，<笑>他有了，应该是因为他比较现实的对这一点<有><笑>但是我没有，因为
3: 现实的
1: <笑>我我我认识那个方国明之后，我不愿意放弃，我觉得是一种责任。你让他说他心里面的很多事情，包括他和他爸爸的。他们一家庭的一些问题，可以说他们生活当中最大的问题，他已经跟你说了，他跟别人没有说，包括自己的亲戚都是。你说如果放弃的话，这是什么感觉呢？你什么样的人会放弃呢？我觉得不对了。所以多亏导演的坚持，是吗
2: ？嗯，对，导演还是挺能
1: 够固
0: 执，挺能
2: 够坚持的。他会用他自己的方式来说服一群人支持他，把这个事情去完成
1: 。前面两个片子也是这样的，我们用好几年做了。各种人的性格加在一起才能做的，有不同的一些好点，不同的一些性格上。那你没有遇到过什么让你特别崩溃啊，特别抓狂？有啊，<笑><笑>要我哭吗<笑>？<笑>真的吗？呃， uh, 就太多了嘛。你就拍一个五五六年的项目是肯定会碰到很多，你想放弃，你觉得我这个项目太难做，或者。太累了，或者我们这个团队里面有一些冲突啊什么的，不是有人不对啊什么的，就是你不同的一些梦想，你你要表达的东西不一样的。但是我觉得就是他的一个怎么说呢？他就是他最就是一个弱点，就是这这样的项目的弱点。但是他也是他的像像我们说的困难嘛。你如果没有这样的困难呢，那太容易做了。是。那要不然也不会成就六人这个纪录片。
3: 对
1: ，这
0: 个我觉得我们今天因为时间有限，嗯，没有办法再深的去延展他们这个话题了。其实这个还是可以有很多的这个意思可以聊的。下次可以聊，对，下次可以聊。过一年吧，我们再去去续看看。嗯，好的，好的，感谢罗飞，感谢罗彤，谢谢，谢谢，谢谢你，谢谢你，谢谢。今天收获很多
3: 。你
0: 现在收听的是《长河问道》，这是一档学习和探索型的节目。由麋鹿学研社和篝火故事联合制作。我们关注技术驱动下的社会更新，我们寻找那些能够快速自我迭代的实践者，我们发现那些能够给人们的生活带来改变的创造者，和他们一起去学习、实践和分享，一起去探索社会更新之道。长河问道会通过音频、视频、直播、系列课程、线下活动以及更多的互联网创新方式，与你与更多的人们分享我们的思考和实践。谢谢你的参与。我们下期再
3: 见。Hope to set out from the A stranger, you journeyed alone through forests and mountains, but you were a stone on the shore. The dark brought the terror. They often ask, "Were、well, you immortal? No fear by way." That you witnessed still haunts you. You scarcely believed you would die. Whilst you held your secrets, the fate changed as clouds in the sky. The dark. To phantoms, the past lies as cold as a stone. But you were released to walk softly and silent alone. The hope that you carried's undying. Your strength took you far from your home. Memories scatter in photographs, fading, unknown.